0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto saludarlo. Comenzamos Juntos por Linares de este día jueves ya, 5 de mayo, son las 11 de la mañana con 4 minutos junto con don Carlos Agurto, como es habitual, en la coordinación. Bueno, y en otro espacio en el cual damos a conocer los trabajos de los distintos departamentos de la municipalidad, un aspecto importante que se ha incorporado hace poco al municipio, un poquito más de un año, es la veterinaria municipal. La veterinaria municipal que ha sido un tremendo impacto para la comunidad en algo tan elemental como tiene que ver con nuestras mascotas, nuestras mascotas que son eh, parte ya de nuestra vida, y ellas también se enferman, como todos, y en este aspecto, bueno, hay un costo importante en ir a los veterinarios, a las veterinarias. Entonces, el municipio ha implementado esta, esta veterinaria municipal y vamos a conversar de ella inmediatamente, desde sus orígenes, de su trabajo, de los desafíos, de lo que están haciendo con el encargado de esta eh, veterinaria municipal, don Víctor Reyes, que lo tenemos acá en los estudios de Radio Ancoa. ¿Cómo está, don Víctor? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, bien contento de estar aquí. ¿eh? Yo siempre escucho Radio Ancoa, estamos ahí eh, pendientes de su programa también. Saludamos a toda la gente que está sintonizando eh, la radio. Y vamos a hablar un poquito sobre la veterinaria y sobre... Eh, una actividad que tenemos sobre el mes aniversario. Recordemos que nuestra ciudad, nuestro Linares está de aniversario, así que tenemos nosotros también. Hay una actividad programada.
1: Vamos a conversar de todo eso, pero me decía usted, don Víctor, de que nuestra veterinaria municipal lleva un poquito más de un año, ¿cierto?
0: Así es, la inauguramos un abril del año pasado, entonces ya tenemos un año y un mes. Entonces partimos desde un poco antes con todo el trabajo, pero eh, abierta a público ya llevamos un año y un mes. Bueno, este era un desafío
1: súper importante de esta administración municipal porque no es fácil levantar, organizar y poner en marcha esta veterinaria que me, me imagino fue un esfuerzo muy importante.
0: Sí, fue, <risa> realmente fue, fue difícil. Eh, ha sido complejo todavía, se está trabajando... Eh, cada día vamos, vamos avanzando un poquito más, el día de hoy se integró un tercer médico veterinario, entonces vamos a poder seguir trabajando un poco más, porque estábamos solamente con dos veterinarias uh -huh. y a veces no damos abasto de acuerdo a la alta demanda que tenemos un servicio con, con, con una sí. demanda bien alta y ya estamos por sobre las 20.000 atenciones en este año de funcionamiento entonces es harto
1: ¿Cuántas personas en este momento integran en su
0: equipo de trabajo Don Víctor? Somos nueve, Entre, eh, son tres médicos veterinarios, asistentes, personal de aseo y en la administración que estoy yo. Perfecto.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido este proceso? El proceso un poquito más de un año, me imagino que de a poco, porque hay tremenda demanda, eh, lo que tiene que ver con esterilizaciones, que tiene que ver con operaciones, con la cirugía. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes para instalarse? Ya están más o menos, falta mucho eso usted, pero ya más o menos están instalados de buena manera en ese aspecto.
0: Sí, ya estamos, ya estamos eh, eh, instalados. Eh, el alcalde ha, ha dado la oportunidad de que sigamos creciendo. Eh, este año, solamente este año, ya vamos a cumplir con 750 esterilizaciones que hemos hecho, aparte de todas las cirugías que, que también se hacen eh, de tumores, hernias y todo este tipo de... De, de cirugías eh, hemos ido avanzando como le digo de a poquito eh, se nos ha hecho difícil pero para nosotros ha sido difícil pero lindo claro es un proceso nuevo para todos tanto para nosotros como para los usuarios pero como le repito eh, ha sido un, un lindo proceso un lindo avance hemos tenido con todo el equipo de la, de la veterinaria
1: eh, para, Por ejemplo, para que una persona, ¿cómo funcionan ustedes para explicarle a la gente? ¿Ah? Eh, para que una persona vaya a requerir eh, los servicios de nuestra veterinaria municipal, ¿tiene que estar
0: inscrito? Van? ¿Cómo es el proceso que se realiza ahí? Claro, para todas las atenciones debe ser hora agendada. ¿Hora agendada? Las horas se agendan solo los días lunes. Ya. ¿ya? Entonces, para los controles sanos, para la atención primaria, para las cirugías, todo es el día lunes a partir de las 9 de la mañana. Eh, lo que se atiende en el momento son las urgencias, dependiendo de la urgencia también. Eh, no, a veces hay cosas que nosotros no podemos hacer, nuestra urgencia es siempre primaria. Entonces, a veces no tenemos lo, los medios para hacer radiografías en el momento, para hacer ecografías, pero... Todo lo que nosotros podamos hacer en el horario que estamos funcionando se atiende de inmediato con respecto a urgencias, yeah. ¿ya? Pero urgencias graves, o sea, que el perrito tiene un granito y va a que lo atiendan de inmediato, no va a ser así, ¿ya? Perfecto. Para eso hay que solicitar ahorita porque se puede, se puede esperar. Es diferente a cuando es un atropello, es un envenenamiento, entonces eso hay que atenderlos de inmediato. Correcto. Ya, y todo lo que es eh, todo lo demás funciona así, con la horita agendada. Nosotros agendamos y nos ordenamos para la semana.
1: Ya, por ejemplo, eh, interesante que te plantea, todos los lunes entonces a las 9 de la mañana se va a pedir la hora a la agenda. Si quiero utilizar a mi perrito, si quiero ver una cirugía, si quiero ir al control, se agendan los lunes.
0: Todo se agenda los días lunes de la mañana. Ya. ¿ya? Puede ser a nuestro teléfono, que la gente si quiere lo anota, que es el 732. 564-788 pueden agendar a ese número de teléfono o pueden ir directamente a la veterinaria y hacerlo. Perfecto eh,
1: hay alta demanda en este aspecto porque eh, voy a comenzar con las esterilizaciones que me, me contaba usted que no, no comenzaron de un principio que yo creo que es la más demanda que hay la, me imagino las esterilizaciones, cuándo comenzaron ustedes a esterilizar a los perritos acá?
0: Oficialmente empezamos este año, ya, yeah. eh, eh, iniciamos este año anteriormente igual lo hacíamos pero se hacían como más cuando era de urgencia ya eh, la doctora eh, si bien tenemos una cirujana que, que buenísima eh, pero ella estaba contratada para ver el tema de la atención primaria pues era nuestro objetivo y de ahí vamos haciendo de repente con con perritas de la calle que estaban en celo y era urgente poder hacer poder esterilizarla y lo hacíamos y ahora ya se abrió a todo público a partir de este año. Como le digo, las horitas para cirugía siempre son en la mañana a las 9 de la mañana. Y es un, un servicio de alta demanda. Mm -hmm. Ahí es muy necesario. De hecho, se vienen algunas algunas cositas bien buenas. Eh, en cuanto a las esterilizaciones más adelante, que estamos trabajando junto al alcalde, eh, para poder eh, trabajar en, en, en diferentes sectores. Eh, con respecto a. A las esterilizaciones, como le digo, es... A ver, es importante que la gente sepa también que no siempre cumplimos con todo lo que la gente quiere. Son pocos los cupos que damos en yeah. la semana, ya, porque hay que hacer otro tipo de atenciones también. Entonces, no es solamente esterilización en cuanto a, a nuestra atención. Es harto lo que hay que hacer. También hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en el control sano, en las vacunas, en, los, en las desparasitaciones, en todo este tipo de cosas. Hay que trabajar también en lo que es eh, la responsabilidad de la mascota, inscribiendo con los microchips, todo este tipo de, de cosas que nosotros podemos hacer en, el, en la veterinaria
1: claro este porque una esterilización también es como una operación ¿cierto? Sí, sí, sí. en el fondo sí es una cirugía entonces hay mucha demanda como en usted en esas aspecto. entonces ustedes tienen algunos cupos para esterilizar claro ¿no? eh, y tienen que encuadrarse de eso dentro de esos cupos
0: exacto ¿No? Así, es una cirugía compleja es una igual. Cirugía, claro. entonces es como solamente es como la de los humanos, solamente que en, en tamaño menor, pero es complejo una cirugía, mm. eh, a veces hay cirugías que a la doctora le demoran una hora y media, eh, porque hay otras enfermedades asociadas, como nosotros no podemos hacer exámenes anteriores a una cirugía, sino que hacemos una evaluación solamente del, del animal, pero hay cosas como eh, que no están a simple vista y que al momento de intervenir nos damos cuenta y ahí hay que intervenir más allá de la cirugía de esterilización, sino que hay que hacer otro tipo de cirugías más.
1: Te voy a contar algo súper interesante, estamos conversando con don Víctor Reyes, él es el encargado de nuestra veterinaria municipal que tiene que ver con el control sano que es como es casi igual que nosotros los, la, las personas que van al Cefán hacerse sus controles o sea, las personas tienen que llevar a sus perritos para los controles respectivos, eso me parece súper interesante que no es. vayan solamente por la emergencia sino que vayan y que vaya viendo que el perrito está bien, de acuerdo a lo que le dicen ustedes
0: así es, hay enfermedades que son eh, graves, que, que pueden llegar a ser mortales eh, especialmente en los perritos como es el el distemper, el parvovirus, oh. que son enfermedades bien complejas y que, como le digo, pueden ser mortales para los cachorros. Entonces también tenemos que trabajar en la prevención de este tipo de enfermedades. Por eso es importante que la gente vacune los perritos a tiempo, vacunen los gatitos a tiempo, para poder prevenir todo este tipo de enfermedades que más adelante de repente nos va a salir muchísimo más caro. Sí, y lo, las personas que
1: llegan a sus están, van con los controles, los cumple como corresponden?
0: Sí, nos encargamos nosotros de, de, de darle bien escrito a la fecha, de en algunos casos recordar cuando la gente es un poquito más distraída. Sí. <risa> les recordamos nosotros. Eh, pero la gente se ha vuelto muy responsable. A nosotros nos da eh, alegría poder trabajar Porque la gente se vuelve responsable Se encarga de sus controles De llevarlos al día De mantenerlos desparasitados eh, Entonces nosotros vamos Al principio fue, nos costó claro. era algo más difícil Pero hoy en día la gente se ha educado También con nosotros
1: Eso que dice usted Don Víctor es súper interesante Porque el, la ciudadanía Las personas han tomado más conciencia De lo que es tener una mascota una mascota en la casa le da un poco de comida y podáis ahora ya es otro proceso mucho más responsable desde la inscripción de ponerle el chip que esté un perrito ahí porque a veces no está identificado hasta ese nivel ya se ha estado tomando más conciencia la, la comunidad ha ganado en eso falta mucho pero
0: ha ganado en ese aspecto no es cierto pienso yo sí yo creo que hemos avanzado bastante eh, a, a nivel nacional en realidad Hemos avanzado bastante. Como le digo, eh, nosotros en este año que llevamos fu eh, funcionando, no hemos dado cuenta eh, de la diferencia que hay desde que nosotros iniciamos, que la gente no sabía, había mucha gente que jamás había y llevado a su animal al veterinario. Hoy en día, como el servicio es gratuito, es más accesible para la gente, entonces ya pueden eh, contar con, lo, con, lo, con los controles de sus mascotas. Entonces se ha ido educando a la gente, como le decía anteriormente, y eh, para nosotros también hacemos el, el trabajo con más alegría cuando la gente se compromete y se responsabiliza. Claro. Porque
1: claro, como bien dice usted, es una parte de ustedes que apoyan en el aspecto de alguna emergencia, en el control, pero también el aporte tiene que venir de parte de los dueños de las mascotitas, y tiene claro. que ser responsable en ese aspecto, en ese sentido ellos.
0: Sí, así es. A veces a, a nosotros también nos genera molestia porque nosotros más allá de que sea un trabajo eh, también está nuestro sentir por los animales claro. y, y pasa que hay personas que de repente dejan el animalito dos, tres días una semana incluso enfermo en la casa y después llegan ahí con el animalito ya mal y, y nos exigen de que lo, lo tengamos que salvar o, o que lo tengamos que recuperar de inmediato cuando de repente hay hay urgencias, digo yo, y de repente hay negligencias también que son de parte de, lo, de los mismos usuarios en ocasiones.
1: ¿Ya? Don Víctor, ustedes no, bueno, se digan que tienen locales, gente va, ¿no toman de repente algunos perro, perritos callejeros ahí? La, ¿Alguna emergencia? ¿Nos llevan ahí también?
0: Sí, la verdad es que el tema de los perritos callejeros es bien complejo. Ya nosotros no contamos con un espacio donde poder dejar un animalito de la calle mm. Y eso nos cuarta de repente en claro. poder hacer cosas Ejemplo, si hay un perrito eh, y lo atropellan en algún sector Nosotros no podemos como funcionarios ir al lugar, traer el perrito, llevarlo a la veterinaria porque después qué hacemos con el perrito claro. entonces se necesita y por eso es que siempre estamos agradeciendo y, y estamos eh, echando mano de repente a las agrupaciones que nos colaboren eh, porque las agrupaciones consiguen hogares temporales o, o pueden en cierta forma hacerse cargo de, de los tratamientos de los perritos nosotros los podemos ir a ver tenemos la camioneta que, que puede hacer estos estos recorridos eh, pero de repente necesitamos apoyo y colaboración de la comunidad. ¿ya? Entonces, eh, y ahí es donde siempre le estamos pidiendo a nuestros usuarios que nos colaboren con respecto a, lo, a los lugares donde poder tener perritos eh, de paso, digo yo, o, mm. hogares temporales, eh, para poder atender perritos de la calle. Don
1: Víctor, eh, las atenciones, la esterilización, las operaciones, la cirugía...
0: ¿Son gratuitas o la gente tiene que hacer un aporte en esto? Eh, todo es gratuito, yeah. todo es gratuito, todas las atenciones ahí son gratuitas, eh, lo que sí en algunas ocasiones eh, nosotros solicitamos algún insumo en particular, ejemplo, solo un ejemplo, si en el día nosotros debiéramos de atender 20 personas, nuestros insumos están, pro nuestros insumos y medicamentos están programados para atender 20, perdón, 20 eh, animalitos, Amiguito. Y al final terminamos atendiendo 50, entonces hace que tengamos de repente algunos desfases con los insumos o con los medicamentos y que nos llegan a nosotros. Yo para que me lleguen los, los medicamentos de mayo, yo en abril tengo que hacer la solicitud. Yeah. Entonces, pero si hay algún medicamento algún insumo que se gasta muy rápido porque nos ha pasado, de repente llegan eh, perritos intoxicados y que ellos se vomitan eh, entonces necesitamos usar mucho eh, la toalla de papel y, y, y a veces se nos van 3, 4 toallas de papel de 100 metros en un solo animalito entonces hace que quedemos cortos en, en algunos momentos de algún insumo entonces por ahí de repente le pedimos pero no, no es más allá que eso y es mm. eh, como colaboración, no es exigencia. Perfecto. Ya la gente puede ir sin, sin necesidad de llevar nada, todo es gratuito, como le digo. Bueno,
1: esto es un tremendo aporte de la comunidad, porque como dicen, no todos tienen la posibilidad de llevar a un veterinario, que está bien, eh, un veterinario a los animalitos, porque a veces no están los recursos. Eh, entonces, en ese aspecto es importante. yo otro día conversaba con una persona y le quiero hacer la pregunta también a propósito de conciencia, que me decía que hay personas que pueden pagar una veterinaria en un animalito. Pero al ver que está la veterinaria municipal, van allá. <risa> Entonces, si yo puedo pagar eh, un veterinario, lo puedo pagar por mi condición económica, ¿para qué van allá a la, a la, a la veterinaria? Porque eso hace que otras personas que realmente necesiten ahí no puedan tener los cupos.
0: Claro. Es que pasa en todo ámbito. Yo creo que en la salud humana también pasa. Eh, en, yo creo que en todos los servicios que son municipales, a veces hay personas que sí cuentan con los recursos, pero igual los, los usan. Entonces, en algún momento, cuando recién partimos con esto, eh, lo conversamos con el alcalde y el alcalde nos dijo, nos dijo eh, no, va a ser gratuito porque no vamos a hacer diferencia entre las mascotas. Así es que el servicio sigue siendo gratuito para... Para todos los usuarios. Correcto. Claro, hay de repente hay que tener alguna. Eh, ¿Cómo se llama? Hay que tener. ¿Un filtro? No? Sí, si debiéramos nosotros mismos como usuarios hacer el filtro. ¿sí? Claro. Si podemos hacer de repente algo en otro lugar, sí. bien, claro. Porque de repente nosotros como veterinario municipal a veces nos atochamos bastante. Hay, hay veces que en el pasillo, en la sala de espera, en el patio está lleno de gente esperando. Y, y tenemos solamente a veces una doctora atendiendo una urgencia que se va a demorar mucho entonces hay que tener ahí de repente nuestro propio filtro
1: bueno, también hay ahí una gran inversión municipal, que plata de todos los linareses, que está muy bien invertida, y eso hay que destacarlo, porque todo es gratuito, pero claro, gratuito para la gente, pero ustedes tienen que buscar los elementos, pagar los profesionales, ir con los medicamentos, lo que requiere una buena inversión económica. Ahí, ¿eh?
0: Sí, los medicamentos principalmente, de hecho, nosotros partimos con un presupuesto eh, el año pasado, y ese presupuesto, yo creo que el efecto pandemia y esto... Eh, los medicamentos han subido el doble, Mejines. o sea, un, un solo medicamento de 50 ml que nosotros, eh, que el municipio adquiere en este caso a un valor, eh, ya está al doble, ha subido todos los medicamentos, en, en las farmacias la gente también se da cuenta, en las farmacias veterinarias también, todo, todo ha ido subiendo, puede ser por este efecto pandemia, pero todo está, está más caro también en el área de, lo, de la salud con respecto a, la, a los insumos, la, las jeringas cuando estábamos con el tema del COVID era ¿Ya? difícil conseguir jeringas porque claro. había muchas, se estaban utilizando muchas hoy en día con el creo que con el tema de la guerra también nos afecta uno de los sueros que nosotros utilizamos que se utilizan los animales y que también está muy escaso entonces al estar muy escaso hace que sea mucho más caro y más difícil de, de conseguir entonces, ahí eh, hemos tenido también nosotros con, en el área animal algunos efectos adversos con respecto a, a lo que está pasando. Así es.
1: Y tienen una actividad bien interesante este fin de semana. Me parece muy bien que hagan partícipe también a, lo, a nuestras mascotas y a los dueños de las mascotas en esta actividad. ¿Por qué no nos cuentan en el cual pueden participar todos?
0: Claro. Eh, bueno, esta, esta, esta actividad... El, es diviértete en familia en realidad porque el perrito es parte de la familia hoy en día eh, para muchas personas como un hijo más así es que eh, se ha generado con la escuela de artillería hemos pensado en hacer esta actividad que es una corrida en este caso es para que participe la familia para que lleven al niño Lo, la corrida está orientada para niños menores de 13 años y que puedan correr con la mascota yeah. ya entonces, y esto es para el día domingo, domingo 8 de mayo ¿y ¿Cómo, ah.
1: cómo tienen que inscribirse las personas? ¿hay una inscripción ahí? ¿cómo se está organizando Exacto. eso?
0: hay una inscripción que ya inició a partir del lunes eh, la inscripción eh, es en la guardia de la escuela de artillería entonces, si ustedes quieren ir como familia eh, pueden ir a inscribir a su hijo y a su perrito en la guardia de la escuela de artillería ya lo pueden hacer hasta el día sábado, porque la corrida empieza el día domingo. Ya a las 9 de la mañana tienen que llegar lo, lo, los corredores eh, para partir a las 10 de la mañana. A la tierra
1: sería la partida
0: exacto. ¿Y va a ser por ahí por los torres de daño de la Escuela de Artillería? Sí, el recorrido es bien es, es cortito en realidad. Ya se parte desde la Guardia de la Escuela de Artillería por Presidente Ibaña hasta la calle Chacabuco. De ahí avanzamos por Chacabuco. Eh, hasta Mario Dueñas y de ahí nos vamos hasta Manuel Rodríguez y después nos devolvemos por Manuel Rodríguez hasta la hasta la misma escuela de artillería ya, ese es, el es, que el es cortito sí. si la no, idea es, que, idea es que,
1: que participe la familia de los niños como dice usted exacto ¿Ah? que, que es súper importante ese, ese trabajo y ese, en algo que tiene que ser muy importante es sacar a los perritos porque a veces es otro tema de que no hay espacio en los hogares la gente quiere mucho a los perritos pero no tienen espacio Exacto. y necesitan sacarlo a, a caminar, a correr para sí. que se desentresen, ¿no es cierto?
0: hay que hacer parte a los perritos de, la, de las actividades familiares mm. así que que salgan a correr ese día va a estar súper entretenido sí. eh, las medidas de seguridad están todas tomadas tanto eh, vamos a tener el apoyo de, de seguridad ciudadana eh, vamos a tener el apoyo de carabineros, los mismos muchachos de la escuela de artillería también tienen su protocolo de, de protección en este caso, de seguridad. Y vamos a estar nosotros como veterinario municipal, vamos a tener nuestro stand donde también pueden llevar a sus perritos, hacerle un pequeño chequeo antes de la corrida o después de la corrida. Ah, Ya, mira. ya le pueden hacer un pequeño chequeo, vamos a tener algunas cositas ahí, eh, desparasitaciones, vamos a poder entregarle para que lo hagan en la casa, les vamos a poder explicar, les vamos a enseñar cómo hacerlo. Así es que a todos los que participen, todos los niños que participan de esta corrida tienen medalla. Ah, yeah. ya todos las inscripciones como le digo la tienen que hacer hasta el día sábado en la guardia de la escuela de artillería Perfecto, actividad el domingo entonces. El domingo, a partir de las 9 de la mañana. De
1: las 9 de la mañana tempranito y después se van a celebrar con la mamá el día de la mamá, el día, sí. el, día el día domingo. Así que me parece bien que se hagan actividades este y para que participen nuestras mascotitas al aire libre. ¿eh? ¿Cierto? Sí, eso me parece positivo en, en ese sentido. Le quería preguntar también, aunque no hay, porque una persona me dijo que no hay, obviamente ustedes, el tema de los profesionales, de dar como ejemplo, como una charla de los profesionales del comportamiento de los perritos. Eh, porque en fin, estos programas de, de cable que han sido muy famosos de cómo se comportan los perritos de, de Millán por ejemplo, que fue el primero que apareció en la, en la televisión ahí y, y es interesante porque uno a veces no conoce todo que quiere apoyar al perrito y lo, lo, lo coloca como medio regalón demasiado regalón, todos esos aspectos también, ah ¿eh? podría no sé, la posibilidad de poder hacer charla en relación a cómo debemos comportarlo nosotros con nuestras mascotas
0: Claro, yo muchas veces me río de los perritos. <risa> Quiero confesarlo porque hay algunos que son malcriados. Malcriado. <risa> los perritos a, vez, a veces tienen actitudes como los niños. Ya, ellos les gusta llamar la atención. Entonces, de repente hay algunos que son 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 malcriados porque nosotros mismos como dueños lo, los mal criamos. Eh, claro, también, claro. así es que sí, sería muy bueno esto eh, hay muchas cosas que, 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 que se necesitan mm. en cuanto a la, a la educación a la, al cuidado responsable, hay mucho que trabajar en el área de las mascotas.
1: Bueno, y ahí está nuestra los perritos son manipuladores también ¿no? ¿eh? Sí. Man manipulan <ríe> sí. Eh, y que yo creo destacar este trabajo un poquito más de un año eh, don Víctor, eh, que llegan ustedes y tienen un mundo contento pero me imagino que tienen expectativas de
0: seguir creciendo
1: de seguir apoyando y creciendo a la comunidad en este aspecto
0: Claro, nosotros tenemos todas las ganas de seguir creciendo y gracias eh, a Dios eh, el alcalde ha estado eh, al pie del cañón claro. <ríe> como digo yo ha estado apoyando esta iniciativa en todas las áreas y como le digo el día de hoy se integró otro médico veterinario otro médico. entonces y esto es porque el alcalde en cierta forma está apoyando toda esta todo esta este funcionamiento así que de a poquito vamos a seguir avanzando entonces como le digo hay mucho que hacer pero hay que hay que ir con calma entonces, Usted lo ha dicho muy bien. yo también entiendo que en Linares están, la, están las mascotas pero también hay otras cosas que también necesitan recursos entonces mm. yo eh, me siento conforme con lo que llevamos, creo eh, y espero que sigamos avanzando pero siento que vamos en, en buen camino entonces, yo, como le digo, hoy día feliz contento de que haya llegado otro médico a poder apoyar para poder seguir haciendo más, más atenciones. Como le digo, en este año de funcionamiento ya superamos las 20.000 atenciones, que no es menor. Entonces, eh, y los animales que no es, como los humanos, que yo puedo ingresar a la consulta del doctor, le digo qué es lo que me duele y el doctor eh, me da un diagnóstico, me hace un, un pequeño examen. El, con los perritos es difícil, es mm. diferente, porque hay que hacerles un examen completo, eh, físico en este caso, para poder determinar un posible diagnóstico. Entonces, no es llegar y que el perrito entre y le vamos a dar una pastillita y partió para afuera, porque de repente hay enfermedades que son muy complejas que, que sufren los animalitos. Mm. ¿Ya? Entonces, de repente ahí les, les pedimos... A nuestro usuario a veces paciencia porque hay cosas que son complejas, que necesitan tiempo. No, no es llegar y, y atender un animalito, hay que hacerlo con todo lo, lo, lo que se pueda tener a mano para poder identificar o para poder eh, generar un posible diagnóstico. Así es.
1: Bueno, le queremos agradecer a don Víctor Reyes esta conversación muy interesante sobre el trabajo en nuestra veterinaria municipal que cumplió un poquito más de un año es una atención absolutamente gratuita para la comunidad de la actividad que van a tener el día domingo en esta corrida de mascotas ahí en la escuela de artillería, tienen que inscribirse en la puerta de la guardia de la escuela de artillería para participar y de la ilusión de seguir creciendo pero como bien dice don Víctor, con calma con tranquilidad, pero ya están, están consolidados, ya están, empezaron ya ya sentaron las bases ya, que es lo importante y después van a ir a seguir creciendo
0: Don Víctor, muchas gracias por compartir estos minutos para conocer el funcionamiento de nuestra veterinaria municipal, ¿eh? Así es, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar acá y poder invitar a la gente a esta corrida, a que nos conozca, a que nos visite y que participe en este día 8 de mayo junto a su familia a partir de las 9 de la mañana en eh, la Escuela Artillería Gracias, muy amable, sí. que esté bien, ¿eh? Hasta luego. Víctor
1: Ruiz es el cargado coordinador de la Oficina Veterinaria de la Municipal de Linares, conversando todo el trabajo que están haciendo, más de 20.000 atenciones, realmente un trabajo excepcional en cirugía, en controles, en esterilizaciones, en apoyar a nuestras mascotitas. La tenemos acá, es parte de la ciudad de Linares, es parte importante también para apoyar a, la, a las familias en este trabajo de la Veterinaria Municipal. Bien, eh, nos vamos nosotros. Sigan en sintonía, sigan en sintonía de Radio Ancoa, como siempre 95.7, acompañando a todas las familias. Agradecemos a don Carlos Agurto y la coordinación. Gracias.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal Tú nos impulsas.